0: Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden zweiten Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und schön, dass du reinhörst in die erste Podcast-Folge des Work-and-Family-Podcasts nach der Sommerpause. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Schul- und Kindergartenjahr gestartet. Wir in Bayern sind da ja immer mit ähm, die Letzten, deswegen sind einige von euch schon wieder in den Herbstferien, wo wir gerade erst seit drei Wochen wieder im Schulalltag uns eingefunden haben und ähm, ich freue mich, dass du dir jetzt die Zeit nimmst in eine neue Folge des Work-and-Family-Podcasts reinzuhören. Diesmal mit meiner Gesprächspartnerin Nicole Beste-Vopma. Sie ist Gründerin des Vereinbarkeitsmagazins LOB und ich bin schon ganz gespannt über eure Reaktionen Auf diesem Podcast, denn ähm, Nicole spricht über ein sehr wichtiges Thema, nämlich, dass es äh, nicht nur die Förderung von Frauen und Müttern braucht im Vereinbarkeitskontext, sondern darüber, dass wir jetzt auch die Männer und Väter mehr in den Fokus rücken sollten, um auch dort die Rahmenbedingungen der Vereinbarkeit so anzupassen, dass es eben für beide Elternteile möglich ist, ähm, Vereinbarkeit von Beruf und Familie gut unter einen Hut zu bringen. Doch bevor ich jetzt direkt ins Gespräch starte, ein kleines Thema noch in ja, eigener Sache. Denn es wird ähm, Anfang 2024 einen begleiteten Online-Workshop geben zum Thema Selbstfürsorge. Der Online-Workshop nennen heißt... Selfcare First. Und ähm, es geht darum, wie es dir gelingen kann, in kleinen Schritten mehr Selbstversorge im Alltag zu etablieren. Wenn das ein Thema ist, dem du dich schon immer mal annehmen wolltest, dann schau gern auf meiner Website vorbei. Unter Online-Kurse sind alle Infos zu finden. Ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Show Notes Und ich freue mich, wenn du dich anmeldest und ab Januar 2024 in diesen begleiteten, achtwöchigen Online-Workshop dabei bist. So, aber jetzt geht es direkt los mit dem Austausch zwischen mir und Nicole und ich freue mich wie immer über eure Rückmeldungen, Anmerkungen, Kommentare per E-Mail oder auch über die Bewertungs- und Kommentarfunktion bei iTunes, Spotify und Co. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe... Nicole, schön, dass du da bist und äh, Zeit und Lust hattest, im work in family podcast ähm, vorbeizuschauen sozusagen und mit mir über das Thema Vereinbarkeit zu sprechen. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen zu dir und deiner Person, sondern starte schon mal direkt mit der ersten Frage. Ähm, wer bist du? Erzähl doch mal so ein bisschen von, von dir, von ähm, Deinem Vereinbarkeitssetting und ähm, wie du auch so zum Thema Vereinbarkeit gekommen bist. Das ist ich persönlich auch mal eine
1: spannende Also, erstmal vielen Dank für die Einladung natürlich. Mhm. Äh, danke, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ja, was, wie soll ich, äh, wo soll ich anfangen? Also, ich ähm, zum Thema Vereinbarkeit bin ich natürlich durch meine Kinder gekommen. Mhm. Ich bin ähm, der. Nee, eigentlich nicht sehr früh, aber ich, ich bin so mit ähm, Mitte 20 das erste Mal Mutter geworden. Das erste und einzige Mal auch mit einem leiblichen Kind. Ähm, Habe mich dann ganz schnell von meinem Mann getrennt, war also auch von Anfang an quasi alleinerziehend, ähm, voll im Job. Äh, Habe also alleinerziehende Mutter, Vollzeit berufstätig die mhm. Erfahrung gesammelt für sieben Jahre sowas und äh, dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt er ist verwitwet mit damals drei noch sehr kleinen Kindern und äh, wir haben uns überlegt dass äh, wir waren vier 500 Kilometer auseinander gewohnt also wir haben uns ganz romantisch im Urlaub kennengelernt aber das ist eine Podcast Folge für sich ähm, und naja, dann haben wir gesagt, also das das, das ist nichts, diese vielen hundert Kilometer zwischen uns, wir müssen das irgendwie zusammenbringen. Er hatte Gott sei Dank einen Job, der erstmal sechs Personen ernähren konnte. Und ähm, dann bin ich also zu ihm gezogen in mhm. das wunderschöne Alzenau, wo ich auch heute noch wohne und ähm, war dann von einem Tag auf den anderen Mutter von vier Söhnen was ich jetzt mittlerweile schon seit 20 Jahren bin. Und äh, wenn ich mich dann beworben habe um eine Stelle, dann hieß es immer, wie wollen Sie das mit den Kindern hinkriegen? Also Fragen, die auch definitiv nicht erlaubt sind. Ich hätte Mhm. auch damals schon gegen jeden Einzelnen klagen können, aber ich dachte dann, das mache ich ein bisschen anders. Ich mache das subtiler. Dass es so lange dauert, hätte ich nicht gedacht, aber egal. Ähm, Ja, und habe dann irgendwann mal gesagt, ich mache mich selbstständig und ähm, habe dann ähm, auch beim äh, BPW, das ist Business Professional Women, mit denen gemeinsam, ähm, da bin ich Mitglied, haben wir dann den Equal Pay Day nach Deutschland gebracht. Mhm. Und so so kam das alles so ein bisschen, hat sich das ineinander ähm, verwoben. Und ich merkte dann, das große Problem beim Equal Pay ist, ist, sobald eine Frau Mutter wird, dann Mhm. fängt das nämlich an mit der Lohnungerechtigkeit naja, und dann dachte ich, okay, jetzt, ja, ganz jetzt muss Ganz kurz, was... wann, 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 ja. wann war das
0: zeitlich? Also wann habt ihr das? Ähm,
1: ah, wann war ähm, das? Ich bin, war das 2006, 2007? Ah ja, okay. Zwei, mh, okay. Ähm, irgendwie sowas um den mhm. Dreh rum. Ja, ich, ja. Ähm, Schande auf mein Haupt, ich müsste es wissen, ich weiß es aber nicht. Ähm, Aber ich kann dir genau sagen, wie die Kurve verlaufen ist mit dem dem, äh, Pay Gap. Naja, auf jeden Fall. Und ähm, dann dachte ich, ich muss mich selbstständig machen, Mhm. weil also ich habe keine Jobs bekommen. Und ähm, es hat mir auch keiner geglaubt, dass ich das hinkriegen würde Mhm. mit den vier Kindern. Und ich bin auch ehrlich, ähm, als Arbeitgebender weiß ich auch nicht, ob ich unbedingt eine Mutter mit vier Kindern haben wollte hier in Deutschland, weil mit den Kinderkranktagen und allem, also mhm. ähm, und mit der Annahme oder mit diesem Rollenstereotyp im Kopf, dass immer die Mutter zu Hause bleiben muss, wenn die Kinder krank sind, ähm, ist das natürlich auch, äh, ja, ist das ein Commitment, ne? Mhm. Ähm, wobei das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Also ich glaube, dass Mütter mit vier Kindern, wenn sie arbeiten wollen, sehr wohl wissen, warum sie arbeiten wollen und das dann auch brillant hinkriegen. Aber ähm, wie gesagt, wir wir stecken noch da, viele stecken noch mit ihren Köpfen in den falschen Stereotypen drin. Ähm, Naja, und so bin ich dann also ähm, dazu gekommen, mein eigenes Magazin zum Thema Vereinbarkeit zu starten. Und ähm, Wäre bei mir nicht die, der, der Brustkrebs dazwischen gekommen, glaube ich, hätte das auch noch ein bisschen besser laufen können. Aber ich habe dann 2014 einen ziemlichen Dämpfer gekriegt. und äh,
0: mm-hmm, mm-hmm. ja.
1: Das heißt, 2011
0: bist du dann gestartet mit einem
1: Magazin. Und du genau. hast ja auch
0: diverse Bücher geschrieben. Also, du bist ja, ja Journalistin, Autorin. Also, hast ja, ja. Jetzt, äh, ja. da in deinen. Berufsjahren, wirklich einige ganz unterschiedliche
1: Projekte auch auf die, auf die Reise geschickt sozusagen? Also wenn man um beim, beim Schreiben bleibt, ja, da bin ich wirklich extrem divers aufgestellt. Mhm. Also mein Buch zum Thema Vereinbarkeit, da empfehle, gebe ich Eltern Tipps, wie sie ein Unternehmen finden können, was tatsächlich familienbewusst aufgestellt ist. Also das ist so mein, mein, äh, mein Herzensthema. Aber Durch meine Zeit in in Asien habe ich dann ein Reisebuch geschrieben, was auch sehr spannend war. Und tatsächlich habe ich mit Freunden zusammen auch Kochbücher geschrieben, wobei ich nicht kochen kann. (lacht) Definitiv, ich kann nur mit mit Rezept kochen. Ähm, Wenn ich mir was überlege, ist das eher nicht so. Ähm, Aber... Also einer schreibt die Rezepte, sie macht ähm, Fotos und ich schreibe die Geschichten aus. Ah ja, okay, schön. Also gute gute Arbeit sozusagen. Ja, genau. Also (lacht) Also so viel zu meinem diversen Schreiben. (lacht) Aber eigentlich, das mein Kernthema und das mache ich jetzt im Augenblick auch wieder, ich schreibe jetzt auch wieder ein Buch zum Thema Vereinbarkeit. Okay. Ja, ja. Ja, oder sich... Familienbewusstsein. Ah, okay
0: jetzt, jetzt hast du ja also äh, persönlich ganz viel Erfahrung gemacht zum Thema Vereinbarkeit ne? als, ähm, als äh, Mutter in einer Patchwork-Familie mit vier Kindern, ähm, so mit deinen eigenen persönlichen Erfahrungen, was das Thema Wiedereinstieg in, ins Berufsleben sozusagen angeht. Wenn du jetzt so zurückblickst, und jetzt auch so gerade drauf blickst, was hat sich denn in Sachen ähm, Vereinbarkeit aus deiner Sicht positiv in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt? Also wo würdest du sagen, ist schon
1: ähm, ein Trend erkennbar, der in die richtige Richtung geht? Also ich sehe, dass sich tatsächlich in den Köpfen einiges ändert. Also Mhm. Das das sieht man ja auch, wenn man die äh, Studien sich durchliest. ähm, Vor ein paar Jahren war es, wenn man eine Studie gelesen hat, noch immer selbstverständlich, dass die Mutter beim Kind bleiben sollte, wenn's, äh, so solange es klein ist. Das ändert sich jetzt langsam. Es ändert sich etwas, äh, dass man äh, nicht mehr als allzu große Rabenmutter dargestellt wird, äh, wenn man die Kinder frühzeitig in die Betreuung gibt. Ähm, ich habe auch den Eindruck, oder ich, ich sehe, dass, dass viele Unternehmen sich... Äh, Familienbewusster aufstellen mhm. ja, wollen und müssen. Mhm. Das freut mich besonders. Der Fachkräftemangel ist ja jetzt nichts Neues. Mhm. Obwohl Aber alle sind
0: ganz alle... erstaunt, ne? dass die ja. Zahlen sich jetzt äh, in, in der Realität tatsächlich so zeigen, wie die Hochrechnung erst schon seit einiger Zeit irgendwie braucht. Meine Güte, ja,
1: genau. <lacht> man musste eigentlich, man hätte nur auf die Geburtenzahlen schauen müssen und ja. dann wäre das klar geworden. Aber irgendwie scheinen ja alle immer, äh, erst wenn es dann dramatisch wird, die Augen zu öffnen. Aber ähm, das in der Kombination mit meinem, ich sage es jetzt mal, ironisch geliebten Covid, Mhm. ähm, hat wirklich etliches bewirkt. Also ich bin ein ganz großer Fan von Covid, zumindest dann, wenn es darum geht, ähm, was dieses Virus alles für das Thema Vereinbarkeit gemacht hat. Über alles andere sprechen wir jetzt nicht. Das finde ich natürlich genauso ich sage es jetzt mal deutlich scheiße, wie wie wahrscheinlich der Großteil der Menschheit. Aber ähm, das war, also für für das Thema Vereinbarkeit, auch mal zu zeigen, wo die Herausforderungen liegen, dass nämlich ähm, das Home, also Arbeiten im Homeoffice jetzt nicht unbedingt eine familienbewusste Maßnahme ist, (lacht) sondern dass wenn jemand im Homeoffice arbeitet, ähm, selbstverständlich auch dann noch für Kinderbetreuung gesorgt werden muss, ähm, weil das eben nicht vereinbar ist. Ähm, Es hat einen unglaublichen Schub im im Bereich Digitalisierung getan. Und ähm, wie du im Vorgespräch schon sagtest, so eine eine weltweit angelegte Feldstudie hätte sich ja keiner freiwillig darauf eingelassen. Aber jetzt ähm, hat sich gezeigt und viele Skeptiker haben, glaube ich, über die Corona-Zeit gesehen. Es geht, ne? Es geht. Und die Leute, die sitzen nicht nur zu Hause und trinken Tee oder Kaffee oder liegen auf dem Sofa und schauen sich Netflix-Serien an, anstatt zu arbeiten, sondern das geht. Und es gibt sogar auch da Studien, dass äh, Leute sagen, dass sie sogar effektiver arbeiten, wenn sie zu Hause sind, produktiver sind. und Also ich kann das nur bestätigen. Ja,
0: absolut. Also ich glaube, so in meiner Wahrnehmung, ähm, also es ist halt die die Individualität ist äh, größer oder die Individualisierungsmöglichkeiten sind größer geworden so rum und ich glaube, das ist total dienlich. Nicht jeder profitiert zwingend nur vom Homeoffice, also da kenne ich auch Beispiele, die sagen, mir fällt hier die Decke auf den Kopf, ich brauche die soziale Interaktion, den -hmm. Austausch, ich möchte mit Kollegen, Kolleginnen ähm, im Büro sitzen, die regelmäßig treffen. Also ich finde, auch da sollte die Freiheit dann da sein und die Möglichkeit, dass das auch ähm, umsetzbar ist. Definitiv. äh, Es ist auch nicht jeder dafür geschaffen, sich selbst gut zu organisieren oder voll diszipliniert dann ohne Ablenkung im Außen zu arbeiten. Also da da darf dann auch schon mehr geguckt werden, was dann, glaube ich, für die Führungskräfte wieder eine größere Herausforderung äh, darstellt. Genau, virtuelles Führen. ja. Ja, Ich glaube
1: auch, dass wir das... Wahrscheinlich noch unterschätzen. Also wenn ich das Mhm. so richtig beobachte, glaube ich, dass wir mit einer viel zu großen Selbstverständlichkeit davon ausgehen, dass jeder und jede ähm, wie selbstverständlich im Homeoffice arbeiten kann. Aber auch dazu braucht es genauso, wie du sagst, bestimmte Fähigkeiten, weil Mhm. ähm, man muss auch damit leben können, dass die Wäsche jetzt gerade nass in der Waschmaschine liegt. Und da auch liegen bleiben nicht darf. Nicht aufgehängt werden darf, ja. weil, weil man gerade mal konzentriert weiterarbeiten
0: sollte. Genau, genau ja. Und ich glaube, ne, also das findet sich alles noch so, aber auch das ist ja ein spannender Prozess. Also da auch zu gucken, ja. was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und auch da ist ja jedes Team, ähm, jede Branche, jede Firma braucht da wahrscheinlich auch... Ähm, also, einen relativ hohen Individualisierungsgrad, um dann ein Modell zu finden, das passt. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung. Ne? Das kostet natürlich Zeit und Involvement, ja. Wenn, was ja auch immer mit Geld gleichgesetzt wird. Und das ist, da beißt sich die Katze, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen in den Schwanz gerade, dass ich da so. Ja,
1: ein... was wir natürlich auch immer äh, sehen müssen, ist, dass nicht alle im Homeoffice arbeiten können können ja, absolut auch und es, also Leute die in Schichtarbeit sind ja, Leute die ja. im Dienstleistungsbereich unterwegs mhm. sind Pflege ähm, all diese Leute können nicht im Homeoffice arbeiten aber auch da habe ich den Eindruck dass sich einiges tut also man man hört jetzt immer mehr darüber ähm, dass das auch versucht wird Schichtarbeit flexibel ein mhm. ähm, zu, zu organisieren und ich meine das im Dienst Leistungsbereich hat ja auch viel mit Schichtarbeiten zu tun und ähm, auch da versucht man jetzt flexibler zu werden. Und das ist natürlich dank äh, des Fachkräftemangels, weil ähm, es wird immer mehr gefordert, ähm, Familienbewusstsein und die Leute können es sich erlauben zu fordern und deshalb müssen die Unternehmen sich jetzt darauf einstellen in, in vielen, vielen Bereichen. Ja, absolut sicher. Nicht in allen, weil es herrscht ja leider noch nicht überall Fachkräftemangel.
0: Ja, aber ich sag mal, da spielt uns ja die Zeit in die Karten. Ja. Ja, wo, wo würdest du denn sagen, ist denn in Sachen Vereinbarkeit aus deiner Sicht auch noch Luft nach oben? Ne? Jetzt haben wir uns ja so die, die, die positiven Aspekte angeguckt, die sich da in den in den letzten Jahren verändert haben? Und wo, sagst du auch, da sind echt noch ganz schön große Baustellen, ne? wo dringend auch ähm, vielleicht seitens der, der Politik oder auch seitens mhm. der Arbeitgeber ähm, mal so ein bisschen mehr in Bewegung gekommen werden muss, ähm, um da das Feld noch besser zu ebnen für
1: berufstätige Eltern? Wo soll ich anfangen? Mhm. Ähm schafft dieses Ehegattensplitting ab. ja? Das ist einfach der komplett falsche Anreiz. Bei, beim Thema Kinderbetreuung ist noch wahnsinnig Luft nach oben. Ähm, bei der U3-Betreuung, bei der äh, Betreuung bis sechs Jahre und dann erst recht ab der Betreuung, wenn die Kinder in der Schule sind. Ja. Da wird es schon noch schlechter als absolut- so ist es. Ich finde es ein absolutes Unding, dass wir als Enklave in Europa noch immer die Halbtagsschulen haben. Und ich kann auch kein einziges Argument gelten lassen, warum wir das so brauchen. Weil jetzt kommt dazu, ich, ich habe niederländische Wurzeln, da ist Ganztagsschule ein absoluter Standard. Ich bin selber auf einer Ganztagsschule hier in Deutschland gewesen. Und ähm, kann dem nichts Negatives ähm, unterstellen oder kann da nichts Negatives dran sehen. Ähm, ganz im Gegenteil, ich, ich habe nur negative Punkte, wenn es um die Halbtagsschule geht. Nicht nur für die Eltern, aber auch für die Kinder. Also das finde ich ein absolutes Unding dass das noch immer nicht angegangen worden ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das mittlerweile Standard wird. Da ist auch noch echt einiges an Luft nach oben. -hmm, -hmm, Ähm, Vor allen Dingen, weil es ja so viele
0: Maßnahmen gibt, die sich auf dem Papier ganz wunderbar lesen. Aber... die die personellen Rahmenbedingungen sind ja überhaupt nicht gegeben. Also ich meine, was nützt mir der Anspruch auf dem Papier, dass ich ab äh, 2026 einen Hortplatz bekomme, wenn einfach nicht genug Leute da sind, die das überhaupt darstellen und abbilden können. Ja,
1: da muss man auch mal in die die Ausbildung der äh, Kindergärtnerinnen gehen und, und auch mal da schauen, was kann man da vielleicht anders machen, weil das ist natürlich auch nicht so prall. Man muss mhm, in das, äh, und da kommen wir dann wieder zum äh, Gender Pay Gap. Also man muss auch mal schauen, wie, wie die bezahlt werden und dann sich mal überlegen, ähm, ist das noch zeitgemäß und kann es wirklich sein, dass jemand, der am Band arbeitet, ähm, mehr verdient als jemand, der am Menschen arbeitet? Ich kann schon sehr gut verstehen, wo das herkommt, aber sorry, Leute, ich hoffe doch, dass unsere Gesellschaft sich jetzt langsam mal weiterentwickelt hat. ja? Und ähm, wir haben früher die Leute am Band teurer bezahlt, weil die einfach sehr, sehr viel körperliche Arbeit leisten mussten am Band. Aber dem ist nicht mehr so. Mhm. Die Bandarbeiter ähm, werden mittlerweile unterstützt durch Roboter und Maschinen, was die körperliche Arbeit äh, sehr reduziert hat. Und machen wir uns mal nichts vor. Ähm, Pflege- und Kinderbetreuung ist durchaus auch körperlich und wenn nicht, dann definitiv mental wahnsinnig, wahnsinnig ähm, anstrengend. Und diese Arbeitsbewertungssysteme, die wir haben, die berücksichtigen nicht die ähm, mentale Belastung in einem Mhm. Job, sondern lediglich die körperliche Belastung. Aber äh, selbst, wie gesagt, selbst wenn man die, die körperliche Belastung mit berücksichtigen würde, müsste man diese Berufe besser bezahlen und nicht davon ähm, und, und, und nicht immer diese, diese typische Einstellung, die wir noch haben, naja, es ist ja ein typischer Frauenberuf und Frauen machen das doch gerne und wenn sie ja. das gerne machen, dann brauchen wir ihnen doch nicht viel Geld dafür Nein. zu zahlen. Die können doch von der Liebe leben, die sie dann empfangen von den Kindern und dann ja. könnte ich ja schon wieder. Ne? Also, ja, leider äh, nicht. Mehr.
0: Aber deswegen ist ja auch gut, also ich kann das nur unterstreichen und gerade beim Thema Pflege, ne, es ist ja nicht nur, wie du sagst, der körperliche Aspekt, sondern 80 Prozent der Pflege findet zu Hause statt, wenn, ja. äh, wenn äh, pflegende Angehörige ähm, ihre Eltern, Kinder, wen auch immer pflegen. Und auch da sind es ja zu so einem Großteil die Frauen, die sich darum kümmern, weil es eben die Töchter sind oder die Mütter und yeah. dieses ganze der ganze Bürokratiewahnsinn, der mit dranhängt, weil du Anträge stellen musst, weil du dich mit der Pflegekasse auseinandersetzen musst, weil du Pflegedienst irgendwie erstmal finden musst, der überhaupt yeah. in der Lage ist, dich zu unterstützen. Und ähm, insofern finde ich es auch gut, dass dieser Punkt mentale Last jetzt ja auch in der aktuellen Vermächtnisstudie auf yeah. Einzug gehalten hat als eigenes Bewertungskriterium tatsächlich. Ne? Denn wie du ja. sagst, das ähm, ist schon auch eine ne, ne Form der Arbeit, weil es ähm, zwar unsichtbar ist. Aber nicht äh, weniger Ressourcen kostet, die man da oder Frau... Nee, und ich,
1: ich bin ja tatsächlich, also eines meiner Lieblingsthemen im Augenblick ist Männerförderung. Und weil du gerade eben auch sagtest, die Frauen tragen noch die Hauptlast bei der, ähm, bei der Care-Arbeit. Ja, sie tragen 52 Prozent mehr mm-hmm, als die Männer. Mm-hmm. 52, ja. Das heißt, sie arbeiten mehr als doppelt so viel. Und. Ähm, Ich bin der Meinung, wir sollten jetzt endlich aufhören, uns die ganze Zeit auf die Frauen zu konzentrieren. Wir haben uns jetzt über Jahrzehnte auf die Frauen konzentriert. Wir haben die ganze Zeit geguckt, wie kriegen wir die am besten irgendwo in die Arbeitswelt und wie können wir denen am besten noch mehr Arbeit aufbrummen, neben dem Ganzen, was sie ja schon in der Familie haben. Also Ich spreche jetzt hauptsächlich von äh, Müttern oder pflegenden Angehörigen. Ähm, Und Ich glaube, dass wir jetzt keinen Schritt mehr weiterkommen, wenn wir nicht endlich anfangen, die Männer aktiv mit an Bord zu holen. Wenn wir jetzt nicht endlich anfangen, ich würde so weit gehen und sagen, okay, wir brauchen eine Quote für die Männer in Teilzeit. Wir müssen, jedes Unternehmen muss auf jeder Ebene 30 Prozent Männer in Teilzeit haben. Was meinst du, wie das Thema Teilzeit abgehen würde? Es geht jetzt im Augenblick schon ganz gut ab, aber dann, das würde dem richtig was an Schwung geben wir müssten mehr Männer in, ähm, in diese pflegenden Berufe bekommen, mhm, mh. weil auch das super interessant. Es gibt Studien, dass du hast mitgekriegt, es werden ja immer mehr wird versucht, Frauen in die MINT-Berufe zu bekommen, mhm. weil wir mhm. sagen, aber, aber der andere die... Strom, den anderen Fluss gibt es nicht, ne? Ja. ja, aber der der, der ähm, Nebeneffekt von dem, dass wir Frauen in die MINT-Berufe holen ist, dass wir gesagt haben, naja, dort wird besser verdient und damit können wir dann den Gender Pay Gap schließen. Ja, Pustekuchen. Weil, jetzt zeigen die Studien, je mehr Frauen mhm. in diese dominierten äh, Berufe kommen, desto schlechter werden die bezahlt. Ja, super. Also bringt uns das wieder gar nichts mhm. mit dem Gender Pay Gap. Abgesehen davon, dass wir Leute in der Pflege brauchen. Also was bringt uns das, wenn die alle in die MINT-Berufe abwandern? Wir brauchen sie in der Pflege. Also würde ich sagen, lasst uns doch gucken, dass wir diese diese Pflegeberufe attraktiver gestalten, mehr Männer da reinkriegen. Auch da gerne eine Quote. Ähm, Und ich würde sagen, dann haben wir doch den, den anderen Effekt. Jobs, die von Männern ausgeführt werden, werden nach wie vor leider noch immer als hochwertiger angesehen als Jobs, die von Frauen ausgeführt werden. Also dann würden doch dann die Pflegeberufe -hmm. auch besser bezahlt werden. Also es hätte alles, wir wir müssen uns, und ich habe da noch ganz viele andere Punkte, wo ich meine, dass wir Männer fördern müssten, ähm, dass, ja, das hätte... Da müssen wir jetzt ansetzen. Wir müssen jetzt aufhören, uns auch immer über die Frauen und Mütter zu <lacht> unterhalten. <lacht> Fokus auf die Männer. Ja, beziehung, oder
0: beziehungsweise und, auf beide Elternteile. Ne? Im Sinne von, dass Vereinbarkeit eben kein Frauenthema ist, sondern dass es ein ja, Elternthema genau. ist. Äh, Absolut. Geschlechtsunabhängig, ja? dass, dass gleiche Rechte und Pflichten eben dann für beide gelten. Ähm, ja,
1: aber wir müssen, ich, ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt ähm, das auf beide ähm, uns konzentrieren, dann fühlen sich die Männer noch immer nicht angesprochen. Ich glaube, dass wir wirklich jetzt ganz explizit in die Männerförderung gehen müssen. Mhm. Einfach, weißt du, es, es wäre wunderschön, wenn wir es sofort schaffen würden, in dieses Gleichgewicht zu kommen. Aber ich habe festgestellt, so eine Veränderung im in der Gesellschaft, die geht immer von einem Extrem ins andere ja, Extrem. Und dann, schwingt und dann es ein. kommt es, genau. Und deshalb, ja. wir haben jetzt das eine Extrem, die Frauenförderung, machen wir jetzt seit Jahrzehnten. Jetzt müssen wir ins andere Extrem, jetzt machen wir die Männerförderung. Und dann schwingt sich das hoffentlich mal das auf ein. so ein Mittelding ein. Und dann können wir auch endlich überlegen, ob wir es äh, hingekriegt haben mit der Gleichstellung. Mhm.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe da in der letzten Podcast-Folge mit dem Vincent Emanuel hergesprochen, der mhm. engagiert sich ja bei HeForShe und er hat eben auch gesagt, ne, Gleichstellung ähm, darf nicht nur Aufgabe der Frau sein, sondern muss auch Aufgabe der Männer sein, ähm, ähm, dass, dass die sich auch ganz proaktiv für diese Thematik einsetzen und sich damit auch identifizieren können. Ne? Das ist ja auch, finde ich, was was dazu gehört, dass das auch ein Stück weit von innen herauskommt und nicht nur von außen.
1: Mhm.
0: Wobei also, ich ehrlich
1: gesagt, ich habe ein Problem mit diesem He gebe ich ganz ehrlich zu, weil das, das hört sich so bedürftig an, als ob wir Frauen das be- so bedürftig werden, dass die Männer uns unterstützen ja. ähm, und das sehe ich definitiv nicht so. Also ich, ich glaube nach wie vor, dass, dass wir stark genug sind und wir brauchen keinerlei Unterstützung und das Einzige, was wir brauchen, ist einfach mal ein paar klare Köpfe, die verstehen, dass eine Frau zwar vom Körper her anders ist, aber definitiv nicht vom Kopf. Mhm, also wir, wir brauchen, also da, also ich würde gerne mal so eine Initiative gründen, She for he. Ähm, würde ich mal gerne sehen, wie die Männer darauf reagieren. So, oh, oh, die Frauen, jetzt meinen, sie müssen uns unterstützen. Ja, ich glaube, wir müssen euch genauso unterstützen, wie ihr meint, uns unterstützen zu müssen. Aber ey, seht uns einfach mal auf dem gleichen Level. Mhm. Ja. Äh, wenn es he and she wäre, wäre ich zufrieden. Aber nicht he for she. Äh, sorry. Nee, also. War,
0: war das. das ja. in, 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 also gut, aber waren das Themen, also du hast ja ähm, das, das Vereinbarkeitsbarcamp vor ein paar Monaten ja. ähm, äh, initiiert in Berlin. Ähm, waren das auch Themen, die, die ihr in dem Rahmen bes- besprochen habt? Ähm, Beziehungsweise vielleicht magst du noch mal so ein bisschen so erzählen, was so die Idee oder der Gedanke hinter diesem Barcamp war und ähm, was so rausgekommen ist, also ob es Ergebnisse gab und und wie es damit ja.
1: ähm, weitergeht. Ja, also es ist super spannend. Ich muss ehrlich zugeben, die Idee zu diesem Barcamp kam mir gemeinsam mit einem Freund. Ähm, und ich sag also er hat mich eher drauf gehoben. Also wir haben uns überlegt, ähm, ich war ja jetzt dann ähm, fast vier Jahre in Asien gewesen, also wirklich raus. Es hatte sich über Corona unglaublich viel getan. Und wir haben uns dann so drüber unterhalten, wen wir da alles noch kennen und haben dann festgestellt, so, boah, shit, da sind aber so viele Neue dazugekommen. Die kennen wir alle nicht. Die müssen wir jetzt irgendwie zusammenbringen. Und ähm, dann haben wir gesagt, naja, nur so eine riesengroße Party, das ist jetzt auch nichts. <lacht> müssen wir, jetzt mal, ähm, wir müssen da müssen dem auch so ein bisschen professionellen Touch geben und er sagte dann, lass uns ein Barcamp machen. Mhm. Dass alle eben mit ihren eigenen Ideen kommen können. Und ähm, also das Prinzip des Barcamps ist ja, man lädt Leute ein, gibt denen einen Raum, um sich über das zu unterhalten, was sie bewegt. Und das fanden wir eigentlich das, das beste Format, um alle Akteure aus dem Bereich Vereinbarkeit zusammenzubringen. Mhm. Und ähm, wir hatten uns das Ziel gesetzt, 60 Leute, und wir haben 60 Leute bekommen. Mhm. Es war eine Wahnsinnsstimmung. Es war ein, also nichts mit Konkurrenz, obwohl wir natürlich zum Teil auch ähm, in Konkurrenz zueinander stehen, sondern es war ein, ein wahnsinniges Miteinander und naja, wir hatten ähm, nochmal mit anderen hatte ich, äh, also unter anderem dem Volker Beisch, ähm, wir zwei sind ja schon seit ewigen Zeiten auf diesem Thema unterwegs und wir haben schon viele Tiefen miteinander gemacht äh, und jetzt im Augenblick diese Höhe eben auch und ähm, ich habe so zu Volker gesagt, so ey, das ist doch unmöglich. Und ähm, es war so die Väterfreistellung, die da nicht kam, nee, nicht klar, die ja. mich an die Decke gebracht hat. Mhm. Und ich gesagt habe: verdammt nochmal diese Politik und jetzt muss doch endlich mal was passieren. Und es passiert seit äh, 14, 15 Jahren kaum etwas, also solange wie ich jetzt in dem Thema unterwegs bin. Und ich habe den Verdacht, dass die Politik sagt, naja, da kommt ein Aufschrei. Wir haben das jetzt auch wieder gesehen mit dem Elterngeld. Ich meine, man hört nichts mehr davon. Mhm. ja? Es kommt ein Aufschrei und alle Mann und Frau on board. Und alle schreien und die Politik, naja, die duckt sich so ein bisschen, weil sie im Prinzip genau weiß, Eltern haben keine Zeit. Mhm. Eltern und schon gar nicht erwerbstätige Eltern, die, die die reiben sich ja auf zwischen Beruf und Familie. Das heißt, die Politik hat das erkannt und die sagt, naja, lass sie mal schreien. Bald haben die wieder mehr zu tun und dann ist dieser Aufschrei auch vorbei. Und dann können wir wieder, ähm, Ja, dann, dann ist das Gesetz halt durch und alles ist in Ordnung. Und ähm, das beobachte ich seit wie gesagt, vielen, vielen, vielen Jahren, dass sich einfach nichts tut. Es, ähm, es kommen immer wieder Leute, stecken den Kopf raus, aber die stecken den Kopf dann auch ganz schnell wieder ähm, mhm. runter, weil sie einfach zu viel zu tun haben und keine Zeit haben. Und ich habe dann zum Volker gesagt, als ich zurückkam, eigentlich bin ich ja zu alt für das Thema. Immer meine, meine, Kinder sind aus dem Haus, ich werde dann jetzt auch bald 54 und was kann ich noch zum Thema Vereinbarkeit sagen? Und dann meinte er, naja, Nicole, eigentlich sind wir zwei ja schon die alten Hasen, die Erfahrung haben und die ähm, auch wissen, was ich in den letzten Jahren getan hat und was ich nicht getan hat. Mhm. Und mit dieser Erfahrung können wir eigentlich auch ziemlich viel machen. Und, das ist jetzt mein Part, wir haben Zeit. Wir haben Erfahrung Mhm. und wir haben Zeit. Und wir sind richtig sauer. Mhm. Ich habe dieses Buch gelesen, Wut ist ein Geschenk. Und ja, Wut ist ein Geschenk, weil ich bin echt sauer, dass sich nichts tut. Und dann haben Volker und ich gesagt, okay, wir machen auf diesem Barcamp eine Session zum Thema Politik. Mhm, Und diese Session hat quasi das Barcamp gesprengt. Also wir mussten die zweimal anbieten. Beim ersten Mal hatten wir die Hälfte der Teilnehmenden des gesamten Barcamps dabei. Beim zweiten Mal waren es dann fast alle, die bei uns im Raum drin saßen. Und ja, wir werden jetzt einen Verband gründen. Wir haben Arbeitsgruppen definiert. Mhm, Mhm. Ähm, Es haben sich auf dem Barcamp ganz viele gemeldet, die ähm, da mitarbeiten möchten. es haben sich danach viele gemeldet, die mitarbeiten möchten. Wir sind jetzt gerade so etwas in diesem Sommerloch, aber wir haben schon sehr, sehr viel ähm, vorbereitet. Wir haben ein mega tolles Team. Wir haben ähm, ein Kernteam gebildet aus 14 Leuten. Wir hatten vor kurzem eine, ein, ein Zoom-Meeting auch oder was Teams, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall so ein virtuelles äh, Meeting. <lacht> Und... Ähm, Von den 14 Leuten haben sich 14 zwei Tage, vier Stunden jeweils Zeit genommen. Und das zeigt einfach, wie viel Interesse daran ist, dieses Thema voranzubringen. Und wir werden mit diesem Verband, ähm, unser Ziel ist es, in den Projektgruppen ähm, Petitionen auszuformulieren, zu zeigen, wie es in anderen Ländern gemacht wird, Best-Practice-Beispiele vorzustellen und auch konkrete Lösungsvorschläge auszuarbeiten, weil wir alle aus bestimmten Gebieten Experten sind. Also wir haben ähm, die Angela Schmidt der Notfallmamas bei Kinderbetreuung. Wir haben den Robert Kassel bei Kultur im Unternehmen. Wir haben Sandra Runge von ProParents bei Elterngeld, Elternzeit. Und ähm, noch diverse andere. Wir haben einen Experten zum Thema Arbeitszeitmodelle. Also wir haben wirklich ganz, die komplette ganz tolle Bandbreite Leute. sozusagen abgedeckt. Wir haben es. Wir ja. haben es abgedeckt. Und wir werden laut. Wir werden sowas von laut. Die Politik, die wird noch scheiße mhm. schreien. Also das heißt, das ist ja ein Riesenergebnis,
0: das sich da jetzt aus dem, das ist mega. Aus dem Barcamp ent- entwickelt das hat. Also Wahnsinn. Ja auch in einer relativ kurzen Zeit, ne? was ja, ja. auch ähm, zeigt, dass da so viel Druck auf dem Kessel ist und, und ja. da irgendwie ne, die, ähm, die Geschwindigkeit auch auf die Straße gebracht wird. Und das ist ja, ja toll, wenn da so eine Anschubsenergie ist, die auch, ähm, die auch gehalten werden kann. Denn das glaube ich schon, <lacht> dass es da schon einen längeren Atem braucht. Ne? Das wird jetzt nicht sein, was sich jetzt, ähm, wo jetzt äh, sich alles ändert binnen kürzester äh, Zeit, sondern das ist mit Sicherheit was, was jetzt mh, ja, ein, es ist ein Marathon und wird kein kürzer. Definitiv, sein. aber
1: ich bin ja schon, ich laufe ja schon seit ja, 13 Jahren diesen Marathon. Den laufe ich jetzt auch noch ein paar Jahre weiter. Ja, super, toll. Zumal, Zumal ich, ich jetzt sehe, dass sich was tut.
0: Ja, nee, total gut. Also ich finde, das ist ja auch eine schöne Perspektive, ne? Oder eine, eine positive Perspektive zu sehen. Also da, da geht es voran. Also in kleinen Stritten und, ähm, wie heißt es so schön, little by little, a little becomes a lot. Und ja, genau. Äh, das ist ja, finde ich, äh, gut zu hören, dass da, mh, ja, dass da, dass da was geht, <lacht> sozusagen. Ja. ja.
1: Ja, ich ich hoffe es sehr, aber ich bin also wirklich bin extrem positiv gestimmt, mhm. dass das was äh, ja. was wird, weil ich wirklich überall sehe, wir haben Unternehmen, die sich schon melden, dass sie mitmachen mhm. möchten. Also es ist, ich kann es nicht oft genug sagen, ich werde gerade, ich überhole mich gerade selber von ja. links. Ja, Schön. Ah, sehr gut, ja. finde ich gut. Ja. <lacht>
0: ähm, was, was ist denn so dein m, persönlicher Tipp, wenn du jetzt nochmal so, ne, jetzt waren wir ja so sehr groß, Politik und Arbeitswelt mm. und so, wenn wir jetzt mal so wieder auf die, auf die persönliche Ebene ähm, zurückzoomen. M, was, was ist denn so ein Tipp, den du ähm, Eltern, die jetzt noch relativ jungen Eltern sind oder gerade erst Eltern geworden sind, äh, die du denen mitgeben kannst im Hinblick auf Vereinbarkeit. Also du hast jetzt ja viel Erfahrung angesammelt mit deinem eigenen Familienleben. Was ist so eine Sache, wo du sagst, das war für dich so der Game Changer, wie es so schön heißt? Also das war das, ähm, was
1: was dir immer super geholfen hat. Just do it. Also einfach machen. Und wirklich nichts drauf geben, was das Umfeld Mhm, sagt, weil, meine Güte, was, was, was kann das Umfeld böse sein?
0: Mhm.
1: Ja, Ja, und ungerecht und mit diesen ganzen unqualifizierten Tipps, die es dann (lacht) immer wieder gibt, ja, also, ich weiß nur, wie, als mein Kleiner äh, geboren wurde und nachts nicht durchschlief, dann bekam ich von der Freundin, von der Freundin, von einer Freundin von meiner Mutter ein <lacht> Buch wie Kinder durchschlafen und ich dachte, also ich habe es genommen, habe den Titel gelesen und habe es dann äh, ins Altpapier gegeben, weil ich schon sehr, sehr früh dachte, ihr könnt mich alle mal, ich gehe doch meinen eigenen Weg und mhm. es gibt ja keine Blaupause für die Vereinbarkeit. ja? ja. Es ist ja nicht so, nur weil es für Dich funktioniert, dass das auch für mich funktioniert, weil vielleicht hast du ein Kind, was super gut abends durch oder nachts durchschläfst und du kannst morgens super fit in den Jobs starten. Ich konnte das nicht. Also ja. meiner ist alle zwei Stunden aufgewacht, ja. Ähm, und da gibt es so viele Sachen. Oder das, das eine Kind, das, das läuft in der Schule einfach mit und das nächste Kind, das läuft halt eben nicht mehr mit. ja Aber auch da, ganz ehrlich, ähm, auch mit den Kindern, glaube ich, müssen wir uns entspannen. Also wir, wir sind so, wir meinen als gerade als Mütter und ich hoffe jetzt mittlerweile auch immer mehr Väter, dass wenn das Kind nicht so 100% läuft wie wir das äh, uns oder wie die Gesellschaft sich das wünscht, dass wir dann alle Energie in diese Kinder stecken müssen also ich habe jetzt vier durchgebracht ähm, da sind alle vier erwachsen und ähm, nein es ist bei mir nicht alles ähm, Eitel Sonnenschein wir haben auch ein äh, eine, extremst schwere Zeit hinter uns mit einem unserer Söhne und die Zeit ist auch noch nicht überstanden. Ähm, Aber ey, ich habe gelernt, man muss einfach Vertrauen auch haben in die Mhm. eigenen Kinder. Ich könnte jetzt schon heulen, weil mich das so, (lacht) ich immer denke so, oh Mann, lasst doch eure Kinder Mhm. einfach Kinder sein. Und das wird schon, ja. Es wird schon. Und wenn sie nicht die Mega-Top-Akademiker werden, so what? Hauptsache, sie werden glücklich.
0: Ja, das ist ein schöner Abschlusssatz. Hauptsache, sie werden glücklich. ja. Das ähm, kann, ich, kann, ich gut, äh, kann ich gut mitgehen bei dem Satz. Ja, wahres Wort, das du da gesprochen hast. Und wie du auch sagst, ne, es gibt nicht den einen Weg für alle, aber es gibt so den einen Weg für jede einzelne Familie ja. und der muss halt ähm, gefunden werden. Und der verändert sich ja auch immer. Ne? Ich meine, Vereinbarkeit ist ja auch nichts Statisches. Da kommt ja, ja immer was Neues dazu, im Außen, im Innen auch. Man selber ja. ist ja auch nicht der gleiche Mensch. Und ja. äh,
1: Deshalb glaube ich auch, also noch ein, ein zweites, was wir auch nicht unterschätzen dürfen, ist, wie wichtig es ist, mit dem Partner im Gespräch zu bleiben. Mhm, absolut. Also ja. von Anfang an. Ja, absolut. Und, und immer wieder besprechen, ja. ist die Situation, mhm. wie sie ist, jetzt für uns beide okay. Ja, ne? total, also total. Auch da habe ich viel, viel, viel Erfahrung. Ähm, die Situation, wie sie bei uns im Haus war, war nicht immer für beide okay. Mhm, und m-m. da war nicht mein Mann derjenige, der ähm, zu viel vereinbaren musste. Ja, ja,
0: ja, ja das ist absolut. Also finde ich auch, ne reden, reden, reden. Ist immer so leicht gesagt und dann doch in der Umsetzung ähm, stellenweise so schwer.
1: Genau. Und, und, ja, Man darf den da Streit
0: auch. nicht fürchten. Ja, genau. Nee, es ist so. Ne? also Und es ist ja wie immer, nach einem Gewitter ist ja auch immer die Luft geklärt und es ist äh, ja, Raum für, für Neues. Ja, sehr gut. Ja, wo, und wo, wo, ja. Wo, wo finden dich die Leute? Also wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen mit dir gern in Kontakt kommen möchten, wo bist du ähm,
1: auffindbar? Also per E-Mail. Ich bin natürlich ähm, auf äh, linkedin zu finden. Ich habe mein eigenes Magazin, das äh, Lobmagazin. Ich habe eine Webseite ähm, beste-Fopma.de. Ähm, ja, also ich glaube, man findet mich.
0: Ja, also über, über einen der Kanäle auf jeden Fall. Ich denke <lacht> auch. <lacht> Super.
1: Ja. Ja, du. Genau. Und ich bin auch immer telefonisch erreichbar. Ich hatte vor kurzem, und dann lasse ich dich auch gehen, ich hatte vor kurzem, und das fand ich so eine süße Sache, rief mich einer an, also ich, ich gebe Tipps auf TikTok und die hatte mich wahrscheinlich über TikTok gefunden und rief mich morgens um, um 8 Uhr an, ich lag noch im Bett und okay. wollte dann einfach nur mal hören, dass äh, nicht nur sie Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit hat. Auch das mache ich. <lacht> 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 Telefon, Telefon, äh, Seelsorge. Seelsorge, Sehr gut, genau. sehr gut.
0: Ja, prima. Ja, also vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Super, äh, für gerne. deine Perspektiven, für deine Tipps und Erfahrungen, ähm, persönlich wie beruflich zum Thema Vereinbarkeit. Und ähm, ja, hat mir großen Spaß gemacht, ähm, mich mit dir auszutauschen. Ito. (lacht) Danke dir. Tschüss. Ich danke dir. Ja, spannende Themen und Ansätze, über die wir uns da jetzt ausgetauscht haben in der heutigen Podcast-Folge. Und ich hoffe, dass du auch den ein oder anderen neuen Gedanken, neuen Impuls äh, für dich mitnehmen konntest für deinen familiären oder auch beruflichen Vereinbarkeitsalltag und wie immer freue ich mich über Rückmeldungen per E-Mail über Instagram als Direktmessage oder auch als Bewertung auf dem aktuellen Podcast-Kanal auf dem du diese Folge gerade anhörst und wünsche dir jetzt einen guten Start in die neue Woche und freue mich wie immer, wenn du auch in zwei Wochen wieder reinhörst. Dir bis dahin eine gute Zeit.